0: Halleluja! Amen. Der Heilige Geist ist am Wirken. Amen. Wir hatten heute einen ganz besonderen Lobpreis. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass die Salbung Gottes ist am Wirken. Amen. Und ich glaube an die Wirkung des Heiligen Geistes. Ich bin tief überzeugt, dass nicht nur in der Zeit des Lobpreises wird der Heilige Geist, er wirkt auch in der Zeit der Predigt. Und darum werde ich nicht überrascht sein, dass während der Predigt Leute getauft werden oder entdecken werden, dass sie können in Zungen reden. Ich werde nicht überrascht sein, wenn du sitzen da, wo du bist, auf einmal wirst du erleben, du bist befreit. Und ich bin tief überzeugt, dass während wir jetzt hier sitzen, wird der Heilige Geist wirken, du wirst erleben, oder Hitze oder, oder ganz besondere Berührung des Heiligen Geistes. Und ich werde mich nicht wundern, wenn die Kraft Gottes so stark auf dich wird kommen, dass du hier ein paar Runden wirst drehen. Es wird gar nichts übernatürlich sein, weil die Kraft des Heiligen Geistes macht vieles. Wunder sind ein Teil des Gottesdienstes. So, ich habe heute ein ganz einfaches Thema. Ich habe es genannt, dein Glaube hat dich gerettet. In Markus im 5. Kapitel, Vers 33 und 34 lesen wir diese wunderbaren Worte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Was war hier zustande gekommen? Eine Plage hat sich eingenistet im Leben eines Menschen. Und diese Plage hat sie verfolgt. Und wir wissen, dass bestimmte Plagen können, fertig machen, den Menschen körperlich und seelisch. Und so war es auch hier. Die Frau kam, sie hatte große Probleme, sie war ein Mensch wie ich und du wo auch wollte leben, wollte glücklich sein auf dieser Erde, wollte normales Leben führen. Und jetzt mitten in diesem Verlangen war ihr Schicksal ganz anders. Sie hatte jemand, der sich an sie gehängt hat. Und so kommt sie zu Jesus und Jesus sagt ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Warum sagt nicht Jesus, dein Gott hat dich befreit? Nimmt er mit diesen Worten die Ehre von Gott weg? Dass er nicht ihm die Ehre gibt, dass Gott Sie befreit? Warum sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet? Meine, Meine Schwester, ich denke, für uns Kinder Gottes sollte das klar sein. Jesus sagt hier, du tretest ein auf ein Gebiet, wo Befreiung ständig geschieht. Wo Heilung Ständig geschieht. Wer in dieses Gebiet hineinkommt, der bekommt Antwort, weil dieses Gebiet ist voller Antworten. Und so sagt Jesus mit diesen Worten, Tochter, dein, Glaube, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat sozusagen, jetzt spreche ich mit meinen Worten, dein Glaube hat dich hineingeführt in diesen Bereich, wo die Antworten Gottes sind. Und darum hat er die Wahrheit gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Der Wille Gottes war für ihre Rettung. Der Wille Gottes war für alle oder der Wille Gottes ist für alle, dass sie sollen gerettet werden. Aber wir können nur in dieses Gebiet hineingehen durch den Glauben, indem dass wir glauben und nehmen. Wer war diese Frau? Welche Plage war bei ihr? Wir lesen in Vers 25 und 26. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre habe aufgewandelt und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Schlimmer. Eine Not. Es war nicht normale Not. Sie hat vieles, sie hat gekämpft gegen diese Not. Er hat vieles gemacht. Er hat gesucht Antworten, so wie das bei uns Menschen ist. Wir suchen Antworten, wir wenden alles an, egal was, damit wir Antworten bekommen. Antwort hat sie nur bekommen, als sie in das richtige Gebiet eingestiegen ist, als sie auf den richtigen Weg gegangen ist. Und nämlich sie ist gegangen, den Weg des Glaubens. Alle unsere Antworten Kommen wir, meine Brüder und Schwestern, durch den Glauben an die Barmherzigkeit Gottes zu uns. Halleluja. Auch heute hier, während du sitzt, ist der Weg für dich offen. Deine Antwort wartet auf dich. Durch den Glauben bekommst du. Jesus hat oft es ausgesprochen. Gott ist ein Heiler. Und diese Autorität hat er auch auf uns übertragen. Gott heilt und rettet heute immer noch. In Lukas im siebten Kapitel, Vers 50, lesen wir. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet, diese Übersetzung, ja, ja, das war jetzt gut. Dein Glaube hat dich gerettet. Meine Brüder und Schwestern, es gibt viele verschiedene Situationen in unserem Leben. Und die Rettung aus jeder Situation des Lebens ist und bleibt der Glaube an den Vater, der unser liebvoller Vater ist. Der Glaube an die Verheißungen, die uns gegeben sind, damit wir stehen auf ihnen und sagen, so und nicht anders in unserem Leben. Durch den Glauben wirst du genau so gerettet, weil Gott möchte, dass dir es gut geht. Jesus hat das ausgedrückt durch das Wort. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Halleluja. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und volle Genüge haben. Halleluja. Amen. Und darum wollen wir uns retten durch den Glauben an dem, der für uns auf Golgatha alles Bezahlt hat. In Lukas 7, Kapitel 36, Vers lesen wir, es bat ihm aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, und eine Sünder, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in den Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist. Die ihm anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und, und sich zu, deiner, zu der Frau wendet, sprach er zu Simon. 44. Vers. Und sich zum, zu der Frau wendet, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wir sehen hier, die Liebe wurde durch Taten erkannt. Er aber sprach zu ihr. Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Hier sehen wir die Vollmacht, die Jesus hatte auf dieser Erde. Wir sehen, dass die Sünderin kam, es war eine Abschnitt des Lebens bei Jesus, wo er erlebt hat verschiedene Situationen. Und so war auch diese Situation, dass zu ihm kam diese Sünderin, während er war, ich nenne mal so, bei seinen Freund Pharisäer. Der Freund, der hat ihn eingeladen aus Freundin Einstellung damit er bei ihm soll essen. Und während er bei ihm war und hat erlebt diese Gemeinschaft, normales Leben, wie wir alle auf dieser Erde haben, auf einmal kommt in diese friedliche Atmosphäre eine Frau hinein. Und diese Frau hat eine Not. Da drinnen eine seelische Not, denn sie wusste ganz genau durch ihr Verhalten, welche Meinung ist in der Gesellschaft. Und so kam sie zu Jesus wissen, dass nur er kann ihr helfen. Da innen in ihr war Liebe drin. Da, obwohl sie ein Leben führte, dass man heutzutage Prostituierte nennt, trotzdem war da tief drin, Liebe. Und diese Liebe wollte sie rauslassen. Und so hat sie das, was ich gelesen habe, in Tat vollbracht. Sie hat das alles aus Liebe gemacht. Und schaut mal, was ist zustande gekommen. Aufgrund der Taten die sie vollbracht hatte, sagt Jesus, dass sie mehr geliebt hat als alle andere. Aufgrund von dem, was sie aus dem Herzen getan hat in ihre Unkenntnis oder Kenntnis, ich will da nicht beurteilen, sondern sie hat vollbracht etwas. Sie hat ihre Emotionen durch Tränen rausgebracht. Sie hat, sie hat mit teurem Salböl, was viel gekostet hat, hatte alles das reingelegt. Und meine Brüder und Schwester, es war so weit gegangen, für. Als Jung Chris habe ich es lange nicht verstanden, aber jetzt kann ich es verstehen. Er hat sogar geküsst seine Füße. Welche Demütigung in eigenen Herzen. Und so, während sie das alles macht von Herzen, auf einmal bekommt sie das Zeugnis. Das Zeugnis von Jesus Christus, das sie liebt. Wir sollten auf die Taten auch Wert legen. Denn die Taten haben Jesus überzeugt. Die Taten waren die, wo gesprochen haben. Er sagt nicht, dass sie, ich sehe, in ihr Herz hinein. Nein, er schaut auf das, was sie vollbracht hat. Und ich möchte, ich möchte mit dem noch sagen, die Worte, wo Jesus gesagt hat, viele Sünden sind vergeben dem, der viel geliebt hat. Vergebung in zwischenmenschlichen Beziehungen ist verbunden mit Liebe. Vergebung inzwischen menschliche Beziehungen ist immer verbunden mit Liebe. Und darum wollen wir Taten der Liebe in unserem Leben ausüben, denn dadurch kommen wir zu bestimmte Art der Rettung aus bestimmten Situationen heraus. Lukas 17. Kapitel, Vers 16 lesen wir und weiter. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sie sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Mit diesem Text möchte ich weitergeben, meine Brüder und Schwestern, aus jeder Situation unseres Lebens, kommen wir durch den Glauben raus. Der Glaube rettet uns aus jeder Situation. Ein Mensch sein, ein Mensch sein, der in seinem Leben leidet, so wie diese zehn gelitten haben, ist es ist nicht leicht zu leben. Wenn jemand, wenn jemand befallen ist mit bestimmter Krankheit und sie länger dauert, überzeugt sie ihm immer wieder, so musst du auch sterben. Und je älter man wird, desto mehr drückt die Krankheit den Menschen. Zeit ist immer ein Faktor, wo die Krankheit zunimmt, wenn man ihr nicht widersteht. Und so war es auch hier. Die Hoffnungslosigkeit war bei diesen Menschen. Aber dann kam, dann kam der Retter, kam der, wo befreit. Und er hat ausgesprochen Worte der Befreiung. Und als einer von denen, die zum Priester gehen müssten, einer von denen kam zurück, sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Sie, der schaute auf ihn, wusste, dass Jesus ihn gerettet hat. Durch ihn kam die Befreiung. Nur Jesus tut alles das auf den Menschen lenken und will mit dem sagen, du bist eingetreten in den Bereich, wo Befreiungen zustande kommen. Durch deinen Glauben hast du das, was dir zusteht, aus der Liebe Gottes, aus der Gnade Gottes, hast du in Anspruch genommen. Ich möchte dich ermutigen in deinem Leben, Mehr und mehr bauen auf der Liebe Gottes und aus der Liebe Gottes nehmen, täglich. In Lukas 17. Kapitel 12. Vers lesen wir, und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussitzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah. Während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und weiter habe ich schon gelesen. Ich habe diesen Text nur gelesen, um all die, die die Geschichte nicht wissen, dass sie sollen wissen, dass es geht um die zehn Aussätzigen. Aber wir gehen weiter. Matthäus 15. Kapitel 25. Vers und weiter. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krümern, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von, jeder, von jener Stunde an. Was mich begeistert im Bereich des Glaubens, das ist dieses Beispiel, wie Jesus geantwortet hat auf den Glauben, der Person, die für eine andere Person eingetreten ist. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, aber Jesus hat klipp und klar Widerstand gestellt der Frau. Er hat ihr gesagt, dass er ist gekommen für die Schafe Israels. Sie war mit dieser Erklärung einverstanden. Aber sie hat gesehen in ihrer inneren Schau, hat sie gesehen etwas anderes, und nämlich, dass bei dem Beispiel bei den Hunden etwas fällt doch vom Tisch runter. Es gibt da einen Ausdruck. Habt ihr wann gehört? Unverschämter Glaube. Ein Glaube, der nicht nachgibt. Ein Glaube, der sich nicht stoppen lässt. Ein Glaube, der auch bei Jesus einen besonderen Wert hatte. Als Jesus gesehen hat, dass er alles erklärt und die gibt nicht auf. Auf einmal sagt er, Frau, aber dein Glaube ist groß. Lass dich anstecken von diesem Glauben. Von diesem Glauben, der die nie aufgibt. Da, wo es gar nicht mehr zu glauben möglich ist, trotzdem zu glauben. Zu glauben auf der Hoffnung hin. Mich begeistert, dass Jesus, nachdem er staunend ausgesprochen hat, dass dein Glaube groß ist, sagt er ihr, nicht dein Glaube hat dich gerettet. Dann sagte er, dir geschehe, wie du willst. <lacht> Habe immer einen geheiligten Willen. Wenn du was Gutes auf dieser Erde vollbringen willst, dann steh in Glauben. Und wenn es notwendig ist, 20 Jahre, dann steh trotzdem im Glauben. Steh im Glauben. Denn das, was du willst machen, wird dienen zum Guten. Wir sollten in unserem Leben auf den Glauben vorangehen. Glaube durch die Gnade Gottes führt uns alle zum Sieg. Durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, können wir vollbringen das Unmögliche auf dieser Erde. Denn das ist der Wille Gottes. Warum? Als Jesus noch auf dieser Erde war, hat er in seinem Gebet ausgesprochen, ihr könnt euch erinnern, ein Wort gesagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gebe ich ihnen. Da steht nicht geschrieben, ich werde sie ihnen geben. Nein, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gebe ich ihnen. Und ich möchte, meine Brüder und Schwester, dass wir mit beiden Händen uns nehmen, packen diese Herrlichkeit und im täglichen Leben, glaubend die Herrlichkeit weitergeben. Die Herrlichkeit ist uns gegeben. Wenn ihr euch erinnert an diese Schriftstelle, wo Jesus sagt, wenn wir etwas binden werden auf dieser Erde, auf einmal spielt der Himmel mit, mit diesem Binden. Es wird auch in den Himmel gebunden. Und ich möchte die Bürger des Himmels, die heute hier sitzen, ermutigen, binden, möchte. Und alles Böse. Denn das gehört, das gehört zu Leben in Herrlichkeit. Indem, dass wir Ordnung schaffen als Bürger des, des Himmels. Dass wir Ordnung schaffen, dass um uns herum der Friede Gottes herrscht. Die Gesundheit Gottes herrscht. Die Ruhe Gottes herrscht dass unsere Worte, die wir aussprechen, sollen Gewicht haben zur Erbauung, zur Tröstung. Es ist notwendig, dass wir uns erinnern, dass Gott handelt in jeder Situation durch den Glauben. Und wenn wir im Glauben stehen, werden nicht nur wir gerettet, sondern wir können auch für die andere einstehen. Liebe Väter, euch ist gegeben die Vollmacht für eure Familie. Liebe Mütter, vergisst nicht, euch ist gegeben die Vollmacht. Und diese Vollmacht können wir ausleben, in unsere Familien. Wir können diesen Weg gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir können verändern, das, was sich an uns klebt in unseren Familien, das, was will kaputt machen unsere Familien. Wir können widerstehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich möchte dich ermutigen, keine Angst haben, wenn du tretest auf die Schlangen und Skorpione. Trete mit voller Vollmacht auf sie. Denn Gott ist deine Absicherung, dass sogar wenn du tretest auf die Macht der Finsternis, bist du abgesichert dass sie kann, nicht zurückschlagen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Nicht die Macht der Finsternis ist die, wo ihr, sondern Jesus Christus und die in Christus sind. Gelobet sei der Name des Herrn. Ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Es werden Widerstände sein. Aber handle so, wie Jesus hat gesagt. Ich komme zu meinem letzten Abschnitt. Dieses blendet, ich sehe die Uhr nicht. <lacht> Markus 5. Kapitel 35. Vers und weiter. Während er noch redete, kommen sie vor dem Haus der vorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du deinen Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu den Synagogevorstehern, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Brüdern von Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogesvorstehers und er sieht ein Getümmel und weinende und laut heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talita, komm! Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Das Wort große Erstaunen in Griechisch heißt Ekstase. Am Ende sind sie in Ekstase gekommen. Was ist hier geschehen? Während wir auf dieser Erde dienen, werden wir immer wieder abgeschossen, angeschossen oder verwundet. Je nachdem. So war es auch bei Jesus. Als er diente, kam eine Not. Und nämlich, die Tochter ist gestorben. So kommt er zu Jesus und er will Hilfe haben. Und dann kommen sie zum Hause und da kommen die entgegen und sagen, zu spät, zu spät. Alle haben wir gesehen, das Kind ist tot. Hör auf, den Lehrer noch hierher zu bringen. Meine bitte Schwester, das ist das, mit dem der Teufel arbeitet, auf legale Art, auf legale Art, indem dass er durch Zeugnisse negative unseren Glauben runterzieht, damit wir einen anderen Glauben haben, den Kleinglauben oder Zweifel haben. Und so war es auch hier, da war die Artillerie rausgebracht und durch viele Leute Zeugnis gegeben, er ist tot. Das Kind ist tot, es geht mir nicht. Jesus hat etwas gemacht, was wir alle sollten lernen, wenn wir in Glauben wandeln wollen. Er hat das Wort überhört. Er hatte eine ganz andere Sicht. Die Sicht von den Leuten war, das Kind ist tot. Die Sicht von Jesus war, das Kind schläft. Es ist allgemein bekannt, welche Sicht wir haben, so reden wir auch. Und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, wo der Mensch steht. Die Sicht, wo wir haben, so reden wir auch. Und so war es auch hier. Er kommt hinein und er sagt, was lernt ihr hier alle? Sie reagieren gemäß ihren, ihrer Sicht, wo sie haben. Es war eine natürliche Art, wo sie haben gebracht. Sie lernten, sie weinten, weil das Kind ist tot. Es war natürlich so zu handeln. Er hat eine andere Sicht. Wenn wir wollen den Sieg tragen wollen, wir wollen Sieger auf dieser Erde haben, sehen, dass die Kraft Gottes nicht eine Theorie ist, sondern tatsächlich auch in der Praxis ausgelebt kann werden, sollten wir immer achten auf die Sicht, wo wir haben. Wenn wir haben glauben Glaubenssicht, dann handeln wir auch im Glauben. Haben wir aber sich, dann handeln wir auch ohne Gewissensbisse und ohne Buße. Weil von der Sicht ist abhängig, wie wer redet, wie wer handelt. Und so hat Jesus, sehend, dass hier eine schlimme Sicht ist, tödliche Sicht ist, einfach sie alle aus, rausgetrieben. War nicht sehr, naja. In jedem Fall, erstand stand in Glauben, er hatte die Sicht, das Kind wird leben. Er hatte diese innere Schau, wo er konnte sehen, die Zukunft dieses Kindes. Er hat nicht angenommen, dass der Körper tot ist. Er war nicht blind, aber er hat das nicht angenommen. Und so spricht er, zu den Körper und sagt nicht Auferstehung. Nein. Er sagt zu dem schlafenden Kind, Talita, komm. Mädchen, steh auf. So spricht man doch, wenn man, wenn man die Kinder morgens weckt. Das haben wir mit Maria, oh, wie oft ausgesprochen. Weil sie müssen in die Schule gehen. Und sie wollten nicht. Und so waren Worte des Lebens, Worte des Glaubens, Worte der Vollmacht aus diesem Mund rausgekommen. Und was? Dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Glaube hat diesem Mädchen Leben gegeben. Ich möchte zum Ende kommen. Und ich möchte dich ermutigen, heute hier ein Mann, eine Frau des Glaubens zu sein. Viele von uns müssen trainieren. Das ist kein Geheimnis. Viele von uns müssen bestimmte Berge steigen, bevor sie glauben können. Weil die Widerstände von Zeit zu Zeit sind so massiv. Die Widerstände haben ein Ziel, dich klein zu halten. Zeigen, dass du bist nur Mensch. Ich möchte dich ermutigen, die Entscheidung heute treffen und sagen, ich werde ab heute in Glauben wandern. Ich werde in Glauben reden. Ich werde im Glauben segnen. Und ich werde nicht nur meinen Nachbarn segnen, sondern auch meinen eigenen Körper. Auch meine eigenen Partner. Auch den eigene Schwiegermutter. Alles werde ich segnen. Denn dein Glaube hat dich gerettet. Und wenn du willst mit der Schwiegermutter gute Beziehung haben, am besten segnen. Ich möchte euch ermutigen, eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung treffen. Ich werde jetzt diesen Weg gehen. Wenn du viele Mal schon hast getroffen und Erfahrung hast es funktioniert nicht. Sage ich dir, ab heute wird es funktionieren. Triff die Entscheidung wieder, denn nur da wo wir sagen, ich gehe, sagt Jesus, komm. Er ist der gute Hirte. Amen? Okay, ich möchte euch bitten, zuerst werden wir ein Dankgebet sprechen, aber dann werde ich bitten, alle die, wo die Entscheidung möchten, heute, ja, kommt nach vorne, kommt, ja, ähm, wo die Entscheidung werden, treffen, nach vorne zu kommen. Wir werden heute ein Gebet sprechen, ganz anderer Art nicht persönliches Gebet. Aber bevor wir noch zum Dankgebet kommen, darf ich eine Frage stellen und eine ehrliche Antwort haben. Wer hat heute für diesen Gottesdienst gefastet? Darf ich mal die Hände sehen? So. <lacht> Wunderbar. Okay. Nach dem Dankgebet werde ich bitten, alle, die wohl gefasst haben, sich hierhin zu stellen. Wir wollen aufstehen. Erhebe deine heilige Stimme. Danke Gott. Er ist der gute Hirte. Er ist unser Vater. Er leitet uns. Ja, wir preisen dich und wir loben dich in dieser Stunde. Wir geben dir die Ehre. Deine heilige stehen vor dir. Dein Volk, du hast sie geboren. Du hast ihnen Leben gegeben. Du wirst Heiliger Geist. Danke, danke, danke. Danke, 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 dass wir dürfen als deine Gemeinde heute sagen, in deine Gegenwart sind wir, Jesus. In deine Gegenwart sind wir, Heiliger Geist. Wir sind in dir und du bist in uns. Wir haben deine Gegenwart. Danke, danke, danke. Deine heilige erhebende Stimme, deine heilige stehen im Glauben und sie wollen, sie wollen in Glauben danken. Wir wollen eine Gemeinde sein, die in der Kraft des Heiligen Geistes wandert. Eine Gemeinde die in der Liebe Gottes wandelt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die durch die Gnade Gottes Frucht hervorbringt auf dieser Erde. Danke, dass du bist der gute Hirte. Geist Gottes, ich weiß, dass du hier deine Wunder heute vollbracht hast. Ich weiß, dass heute vollbracht das, was so wichtig für jede ist. Du bist der Lebendige und lebendige Wirkung sind zustande gekommen. Danke, 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 danke. Vater, wir freuen uns, dass du dich offenbarst in unserer Mitte. Wir freuen uns, dass du bist der Liebe. Und wir freuen uns, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herzen. Und wir können und dürfen lieben und deinen Namen verherrlichen. Danke dir für alles. Amen.